0: Vans und Camperlife. Der Podcast zum Fort Nugget und anderen Vans. 10 Grad, leichter Regen. Willkommen aus Pfronten. Willkommen zum Nugget Podcast und herzliche Grüße an dich lieber Stebo in Lüdeburg. Starker Wind. Die Frisur sitzt. Dank <lacht> Stebo Taft. <lacht> hallo,
1: Stevotaft, ja genau. Hi Nikola, Grüße nach vorne. Hallo. Hallo,
0: hallo. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ja. Dankeschön. Sehr schön. Bei dir auch alles gut?
1: Ja, ich bin ein bisschen äh, froschlastig heute in der, in der Stimme. Also wenn ich zwischendurch ein bisschen äh, huste oder ein bisschen näsele vielleicht, dann äh, verzeiht mir das bitte. Ähm, aber ja, es geht mir sonst eigentlich ganz gut soweit. Danke, danke, danke. Schön. Wir haben, ein, wir haben ein Nugget-Wochenende hinter uns. Aber da kann ich ja gleich was zu erzählen. Ja, da bin ich gespannt, wie es war. Ja. Genau. Und äh, ja, also ich, du hast ein Foto gepostet vor äh, anderthalb Wochen, dass ihr richtig viel Schnee wieder hattet ne, bei euch auf ja, einmal. Richtig, wie ist, richtig.
0: Wie ist da die Lage? Immer noch so viel da oder ist schon wieder alles Ja, Die Lage ist jetzt gerade aktuell Regen. Es ist heute also es ist schon die letzten Tage wärmer geworden. Das fing an zu tauen wieder hier unten im Tal und es hat heute Regen eingesetzt und der soll auch laut Wetter-App äh, die nächsten Tage andauern. Und ähm, ja, immer die schlimmste Zeit eigentlich, ne? Zwischen mhm. Schnee und schönem Wetter muss ja das ganze Zeug irgendwo hin. Irgendwo weg, ne? Tauen und das äh, passiert eben gerade und naja, dann müssen wir jetzt durch. Ach ja geht.
1: gut aber wir hatten ja auch tatsächlich die Woche mal, äh, völlig überraschend, morgens mal Schnee auf dem Nugget und so ein bisschen in auf der Grünfläche, die Straßen waren alle frei, aber es war schon verwunderlich, Trixi kam äh, aus dem Bett raus, ich war schon im Bad und dann sagt sie, hast du schon mal rausgeguckt? Ich so, nein, <lacht> alle Jalousien sind noch zu, es hat geschneit, ich denke, ach nein, super,
0: Ja habe ich, hab ich dann gleich Frage, ein, Foto,
1: ja. ein Foto gemacht, äh, weil das kommt dann nicht so häufig vor, und äh, ja, ja gut, es war dann halt auch am, am frühen Vormittag oder am späten Vormittag alles schon wieder, oder fast alles schon wieder weg. Konntest das, du ja, nicht rodeln? Nee, das hat definitiv nicht gereicht. Es hat für ein schönes Foto äh, funktioniert, aber mehr auch nicht. Und ich habe natürlich mhm. hier in Lüneburg, äh, fuhr natürlich überall die die Streufahrzeuge rum oder Räumfahrzeuge. Und vor allen Dingen auch natürlich die Leute, die hier die, die Gehwege freiräumen oder auch die ähm, Gartenbaufirmen, oder, oder die Firmen, die halt hier für die, für die Räumung der Straßen und Wege zuständig sind, die haben sich wahrscheinlich schon irgendwie so insgeheim gedacht, boah, toll, es war ein Winter, wo nichts los war und wir kriegen trotzdem Kohle. Und dann <lacht> von hinten durch die kalte Küche kommt dann doch nochmal irgendwie so ein Schwung
0: und dann mussten sie alle doch nochmal früh aufstehen und raus. Ne? Ja, ja. Müssen ja was tun also für ihr Geld. Gemein. gemein, gemein. Gemein, gemein. Ja, nee, aber wie gesagt, bei uns, das taut gerade alles wieder und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, ich möchte es jetzt auch gar nicht mehr haben. Äh, denn ich habe irgendwie so viel vor, was ich gerne draußen machen möchte. Und auch, ja, klar, mit dem Nugget kannst du auch so irgendwo hinfahren und, und campen und so weiter. Aber ich möchte da noch ein paar Sachen am Nugget ein bisschen optimieren vielleicht, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt, ähm, ich weiß nicht, hast du mein letztes Video schon gesehen? Ich habe ja ein Video gemacht zum Thema, ähm, Boiler und mhm. einen extra Schalter dafür mhm. verbaut. Denn äh, das Problem bei dem Boiler, wenn der werkseitig montiert ist, hängt er ja unter dem Küchenmodul ja. quasi so drunter. Ähm, was wir auch als Position gar nicht schlecht finden. Aber was blöd ist eben, dass man die 230 Volt Einstellung, also das Stellrad für die 230 Volt Betrieb, das kann man eben nicht sehen, da kannst du nur ganz umständlich deine Hand hinführen und daran rumfummeln und das einstellen, aber du siehst eigentlich nicht wirklich, ist es jetzt ein- oder ausgeschaltet, mhm. das ist ziemlich blöd und das Problem ist immer einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, so wie jetzt im Winter, das Wasser aus dem Boiler komplett draußen ist und ich schließe den Landstrom an, dann würde das nämlich automatisch angehen, an also Ja, der wäre dann an und wenn kein Wasser drin ist, Boiler, putt. Ja, ja, klar, ja. So Und das wollte ich einfach... Ähm, ja, also wie beim 12-Volt-Betrieb eben auch, da habe ich ja diesen Kippschalter, der ist oben an der, ähm, an der Verkleidung, da oben mhm. unterhalb des Bettes, wenn das ausgefahren wäre zum Beispiel, ähm, ist ja super gut, da hätte ich mir grundsätzlich von Werk oder ab Werk eben einfach entweder einen Doppelkippschalter oder einen direkten zweiten daneben gewünscht, da wollte ich ihn eigentlich auch hinmachen, aber die Verkleidung kriegst du da nicht weg. Also habe ich ja. einen äh, Schalter neben die Schublade gelegt. Also wie gesagt, ka kann man in dem Video aber sehen. Ja, also ja, jetzt kann ich aber den Boiler einfach ein- und ausschalten, wenn er im 230-Volt-Betrieb ist. Das ist also wirklich jetzt perfekt. Also, so also wir, haben ja,
1: hab. wir haben ja keinen Warmwasserboiler bei uns im Nugget. Wir äh, sind ja Kaltwascher. Kaltduscher. <lacht> Kaltduscher, ja, duschen tun wir ja nicht im Auto. Ja, aber tun wir ja, ja. Zumindest waschen. Ähm, Stellst du denn mit diesem Rädchen da oben auch die, die Temperatur ein oder machst du es also, nur ein oder aus damit?
0: Nee, nee, auf dem Boiler stellt man auch die Temperatur ein, <lacht> wobei, da sage ich dir ganz ehrlich, wie wir das handhaben, wir haben das immer auf Anschlag, also ja. volle Pulle, weil äh, der Boiler ist bei uns ja nur drei Liter groß Ja. und wenn wir dann so heiß, also das Wasser so heiß wie möglich haben, haben wir halt mehr also können wir mehr ja, Wasser klar. mit zumischen und haben dann einfach mehr warmes Wasser. Ja. Ähm, klar, Energieverbrauch ist sicherlich dadurch höher. Das ist ganz klar. Im 12-Volt-Betrieb machen wir das eh nur, dass wir den, also ich, morgens der Erste, der aufsteht, macht den morgens an. dass dann das warme Wasser. Es geht ja nur darum, dass man sich waschen kann und Zähne putzen und so weiter. Und äh, danach machen wir wieder aus. Also der braucht mm. eigentlich kaum Strom so bei mm. uns. Ne? Mm. Ist halt nur blöd, wenn du auf dem Campingplatz bist und 230 Volt angeschlossen hast. Dann feuert der halt dauernd und so kann ich ihn jetzt zum Beispiel auch tagsüber ausmachen, warum soll der dann die ganze Zeit Ja, ja klar, ja gut. denkt man, dass das Ding auch irgendwie eine Lebensdauer hat und wenn der den ganzen, äh, keine Ahnung, den ganzen Urlaub da drei Wochen lang 24 Stunden durchballert, das mag nee, jetzt der wahrscheinlich nicht auch nicht so das gerne. Muss nicht sein, ja. So, aber wie gesagt, da auch einfach immer Vollgas aufgedreht, dass wir das heißeste Wasser haben, was wir dann, ja, 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 ja. dann mischen, kalt mischen einfach ja. und dann haben wir genug
1: Du hast ja auch in deinem Video gesprochen, dass es ja viele gibt, die den Boiler dann an die Position versetzen, unterhalb der, der Küche sozusagen, ja. da wo der, wo der Frischwassertank, oder der Abwassertank genau. ist, da wäre ja grundsätzlich Platz dafür, aber dann hast du ja das Problem, du musst ja den Boiler auch zum, zum Ende der Saison halt entleeren. Ähm, da ja, ich glaube, musst du dass natürlich die, irgendwie
0: Wasser rauslassen, oder wie das funktioniert, weißt du das? Also ich weiß, glaube ich, oder ist jetzt, ich habe es mir nicht mir nicht ganz genau angeguckt, aber ich meine, dass die das so gelöst haben, dass dann auch Abwasserschläuche angebracht sind, die dann entweder direkt in den, weiß ich ob der direkt in den Abwassertank mit rein mm. äh, fließt, wenn man dann Ventil aufdreht, ähm, oder ja irgendwie ja, ja. so, jetzt ja, denke ich mal gelöst man, ich war, ja. sein, weil Du hast recht, das Ablassventil ist halt unten drunter. Ja. Und wenn wir den ablassen, stelle ich da halt immer so eine Schüssel, die steht bei uns in der Garage rum. Die, die passt genau da drunter. Ja, oder die dann ich da einmal, mal rein, ja. zack, dann lasse ich laufen. Und dann, ähm, ja, dann ist er leer. Ne?
1: Ach ja, also bisher haben wir das noch nicht vermisst. Ich denke mal, wenn wir uns mal irgendwann mal einen neuen Camper zulegen, dann klar, die meisten haben natürlich da in irgendeiner Art und Weise eine Tuma-Kombi ja, ja. zum Beispiel, wo das oh, dann gleich wow. mit dabei
0: ist. Ne? Also von ja, daher. Ja. Damals halt, damals halt direkt gesagt, hast, warum nicht? Nehmen wir jetzt gleich mit rein. Das ist ein neues Auto. Ja. Äh, bei der Summe macht es dann das auch nicht mehr aus. Und dann, äh, wie es halt so ist, ne? Die Steffi, die ist ja dann eher so ein Frostköttel. Die braucht dann mal ein bisschen warmes Wasser, wenn sie sich wäscht. Ähm, und dadurch, dass man sich eben auch, ja, die Zähne putzt und wäscht und sonst irgendwie dann, ist mit, auch mit Kind, da war mhm. Anton ja auch noch kleiner. Und so, da haben wir gesagt, nee, komm, war ja, Wasser, das okay, müssen ja wir anderes ne?
1: Ja, also wir machen das tatsächlich wirklich mit kaltem Wasser. Ich finde das morgens halt immer ziemlich erfrischend. Es ist dann zwar auch wirklich kalt, gerade im Winter ist es wirklich kalt, obwohl der Tank ja inliegend ist. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich finde das immer faszinierend, wie wenig Wasser man eigentlich zum Waschen braucht. Ja. Also wenn ich mir überlege, dass wir jetzt zu Hause den Wasserhahn einfach aufdrehen und dann beim Waschen morgens laufen lassen und wir machen das ja so, wie man das halt früher, vor vor ja vor wenigen Jahren noch gemacht hat, als es noch kein fließendes Wasser in den Häusern gab. Einfach eine Schüssel in Wasch, ins Waschbecken gestellt, Wasser reinlaufen lassen, so viel wie du brauchst und dann halt waschen. Oder mit dem Waschlappen zum Beispiel. Ne? Das ja. ist schon erstaunlich, wie wenig Wasser man dann braucht zum zum Waschen. Also. Müsste man vielleicht mal überlegen, ob man das
0: zu Hause auch wieder macht, um halt ein bisschen was zu sparen. Ja, aber das Problem ist, ich zum einen, du musst Wasser sparen, zum anderen, wenn zu wenig Wasser die Abwasser, äh, ne, weißt ja, ja, ja das die Abwasserrohre, ja ja klar, dann, ja. dann, dann äh, das ist auch nicht gut. Also es ist immer so halb halb. Ist es ein anderes Thema, aber ich ja, finde es trotzdem
1: faszinierend, wie es funktioniert, dass man mit mit wenig Wasser sich im Prinzip so waschen kann, dass man äh, auch mal so ein Wochenende im Camper verbringen kann, ohne dass man gleich anfängt zu stinken. Ja. <lacht> da, ja. Ne? <lacht> Zumindest Apropos das. Wochenende. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, wir waren ja tatsächlich mal wieder mit unserem Nugget jetzt unterwegs im Wochenende und wir sind an die Ostsee gefahren. Das hatte ich ja glaube ich im letzten Podcast auch schon angekündigt oder erzählt. Mhm. Und wir waren in Eckernförde und das war äh, richtig schön, weil wir waren auf einem Stellplatz, der äh, richtig groß war, ziemlich leer, äh, ganz nah an der am Strand äh, musste man nur im Prinzip einmal eine große Straße unterqueren, durch eine Unterführung gehen. Und dann konnte man also richtig schön am Strand spazieren gehen. Eckernförde hat eine wunderbare, schöne Innenstadt. Äh, tolle Restaurants, ganz, ganz tolle, ja, kleine Läden, inhabergeführte Läden. Und äh, ja, es war ein teures Wochenende, weil wir waren groß essen Wir haben ein bisschen was eingekauft. Und äh, es hat aber richtig Spaß gemacht, weil auch wenn das Wetter eigentlich am, ja, am Samstagabend zumindest relativ grauselig war, es hat also geregnet, es war richtig stürmisch und äh, wir hatten Schnee sogar dabei oder, oder Schneegriesel, richtig dicke Schneegrieselkörner. Äh, war es ein tolles Wochenende, weil mhm. es war richtig schön, entspannend, wir haben einen Film geguckt abends und haben äh, und lecker Abendbrot gegessen oder lecker gefrühstückt morgens, das war so richtig richtig ein tolles Wochenende. Schön, ja. Und das Schöne ist ja also. einfach, wir fahren ja von hier aus auch äh, nur relativ kurz. Also Wir sind etwas mehr als anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Und äh, das war total schön. Und was wir leider verpasst haben, äh, hat ja, es ja ging ja durch die ganze Presse, überall hat man das ja gesehen, Nordlichter. dass es da Nordlichter. Nordlichter gab. Und zwar ab Sonntagabend. Wir sind natürlich Sonntag wieder in Lüneburg gewesen. Ähm, von daher haben wir da leider nichts von mitbekommen. Aber das hätte mich ja echt total interessiert, wie das da ausgesehen hat. Und es gab wirklich mhm. Leute, das habe ich bei Instagram gesehen, die aus Eckernförde tatsächlich nordlichter fotos gepostet haben das fand ich also total geil absolut mhm. geil mhm.
0: ein bisschen geärgert habe ich mich mhm. glaube ich wenn man so direkt da war
1: ja ja vor allem also, kann man ja, sich das gar nicht vorstellen das wetter gesehen. das wetter war am samstag wirklich so so fies dass es dann wirklich einen tag später halt dann auf einmal so schön wird abends und äh, da letztendlich dann dieses dieses wahnsinnige schauspiel da am himmel zu sehen ist ist schon schon ja. faszinierend ja, ja klar, das glaube ich Aber wohl. Es kommt ja selten genug vor, dass man das hier in Norddeutschland sehen kann. Und es war ja, ja. auch, noch nicht nur in Norddeutschland, es war ja eigentlich äh, weit bis in den Süden rein.
0: Ich glaube, in Hessen konnte man das, glaube ich, auch sehen. Ja, ich glaube schon, nur bei uns hier halt nicht. Ja. Da war da irgendwie nichts von zu sehen. Ja, ja. Bei, euren, bei euren Bergen da überall drumrum wahrscheinlich sowieso ja, ja, nicht. Ne? das geht da eh nicht. Ja, ja klar. Das stimmt.
1: Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, was haben wir denn für ein Thema heute, mein Lieber? Ein ziemlich
0: beschissenes Thema. Auch ah, das gesagt. ist so ein Kacke-Thema. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt haben wir es so lange vor uns hergeschoben. Wir wollten das ja schon viel, viel, viel früher machen. Ja. Äh, ich gebe zu, dass ich mich immer geweigert habe, weil das für mich ein Thema ist. Ähm, ja, das, Da rede ich halt nicht gern drüber. Das ist nicht so meins. Ich lese mir auch diese ganzen Beiträge alle nicht durch. Wenn da wieder das Thema kommt, äh, welche Toilette habt ihr denn in eurem Fahrzeug? Oder äh, was ist der Unterschied zwischen und so weiter? Ich will es gar nicht wissen. Das ist, macht man so, das ist ganz normal. Aber ich, nee. Also das ich ist das Natürlichste nicht. der Welt. Ja, aber das ist, also was mich persönlich betrifft, habe ich da kein Problem mit. Auch mit meiner Familie nicht mhm. oder so. Aber wenn es Fremde sind, dann kommt mir es förmlich hoch, wenn ich da nur dran denke. <lacht> okay. Ich kann auch nicht äh, ich kann auch nicht auf einer Raststätte aufs Klo gehen.
1: Ja, das ist teilweise wirklich äh, ziemlich grenzwertig, ja. Also Raststätte ja, also geht manchmal noch, aber jetzt diese, äh,
0: diese Parkplätze, sage ich mal. Diese Edelstahl, die, ja, ja, genau, ne? die sind da ziemlich <lacht> da, 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 da kannst du wirklich nicht hingehen. Also. Nein. Also Raststätte gebe ich dir recht, geht wieder inzwischen, seitdem es diese sunny Fair und ja, ja, wie und die cool alle heißen da mh. gibt, wo es, wo es, ähm, ja, ich sage jetzt mal, jeder WC-Sitz auch richtig gespült wird und wo es einfach nicht so stinkt, ja. ja. Aber alleine so diese Gerüche, oder wenn zum Beispiel das krasse Beispiel, du sitzt auf so einem Pott und neben dir ne, ist einer, der richtig <lacht> arbeitet. Das, ich, diese Geräusche, da halte ich mir immer meine Ohren zu, weil ich das so, da müsste ich mich übergeben, wenn ich das höre. Das also nicht.
1: Dafür gibt es ja in Japan beispielsweise ähm, Toiletten, die Musik machen. Ähm, schön, in den ja. Toilettenräumen gibt es überall Musik. Ich war ja tatsächlich mal in Japan und habe das äh, live erleben dürfen. Und ich glaube, dass es auf den äh, Toiletten der Damen noch äh, ja aus, ausführlicher ist mit der Musik äh, und den den Geräuschen, die man machen kann, um seine eigenen Körpergeräusche zu zu überdecken, <lacht> äh, ist vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ich glaube, die Damen in Japan sind da ein bisschen pikierter, was das angeht. Okay, ähm, aber das ist schon äh, ziemlich krass in Japan, ja. Ja, ja, ja aber das ist auf jeden ich meine, wir müssen uns ja jetzt hier nicht über Form, Inhalt, Farbe und Geruch besprechen, sondern äh, wir, wir wollen einfach mal drüber reden, zum einen, was wir für Toiletten benutzen in unserem Fahrzeug und genau. mal so eine grobe Übersicht geben, äh, wie man das denn diese so Toiletten äh, mit mit äh, ja entweder Chemie oder Nicht-Chemie füllt oder mit was man sie dann letztendlich füllt und vor allen Dingen, was es für verschiedene Arten von Toiletten gibt. Weil Es gibt ja gerade für den Nugget eine ganze Menge Möglichkeiten inzwischen, die man benutzen kann. Man ist also nicht nur auf eine auf eine äh, Tedford-Toilette äh, jetzt im Nugget Plus oder auf eine Dometik oder eine Porta Potty angewiesen. Sondern man kann ja durchaus aus einer ganzen Menge verschiedener Systeme, Toilettensysteme inzwischen wählen, was das angeht. Ja. Ja, dann fangen wir einfach mal an, Nikolai.
0: Was habt ihr denn bei euch im Nugget? Ja, wir haben ja den Nugget Plus. Und der hat ja die ganz normal standardmäßig verbaute Banktoilette drin, die ihr in eurem Nugget Plus auch zuerst hattet. Mhm. Und ähm, wir kommen damit mega gut zurecht. Also wirklich super gut. Ähm, Sommer, wenn sie normal befüllt ist, also auch mit dem Spülwasser, haben wir es so, dass wir ähm, in dem Spülwasser schon mal so einen kleinen Zusatz mit drin haben, dass die äh, Toilettenschüssel, die kriegt dann dadurch so eine Art, ja wie so eine Art kleinen Schmierfilm, mhm. dass halt alles, was dann in die Toilette kommt, schwupps da so runterrutscht und gar nicht erst haften bleiben kann. Mhm. Ähm, hat auch noch mal ein bisschen Geruch und Desinfektions- Funktion. Also Und Geruch. Mit Geruch meinst du jetzt so ein bisschen einen schönen Geruch, also so ein bisschen ja, ja, genau. Zitrone oder Lavendel ja, so oder was immer. Ne? Genau. Okay. Mhm. Ja. Und ähm, die Toilette in, also die die ähm, Toilette befüllen wir mit Chemie, also mit dem mit den ganz normalen Tabs. Wir nutzen da die von Dometik, die Powercare Tabs, ähm, auch die Blauen. Das, also wir haben tatsächlich schon viel ausprobiert, sind aber äh, dann wieder darauf zurückgekommen. Weil wir damit am besten fahren. Das riecht sicherlich nach Chemie, das will ich nicht abstreiten. Aber das ist tatsächlich sowohl bei Steffi als auch bei mir, ein Geruch, den man mit Urlaub verbindet. Es ist ein, <lacht> nein, das ist ein Geruch, der nach Chemie riecht, so ein bisschen, aber nicht störend. Ich finde es nicht aufdringlich. Okay. Empfinde ich nicht aufdringlich. Und ähm, weiß ich, das, also wir haben das ja teilweise auch so im, im normalen Alltag im Sommer, habe ich das. Klo, also ja immer diese Kassette unten drin, mit, mit so einem Schuss Wasser und einem Tab aufgelöst. Mm. Das fährt da teilweise wochenlang mit rum. Mm. Also ohne, dass ich das wechseln muss. Ne? Wenn dann mal einer mal Pippi macht oder so, das hält ja ewig. Das heißt sozusagen, also das, Toilette ist immer allzeit bereit. Die ist dann immer bei uns bereit, genau. Ja. Und im Winter jetzt zum Beispiel ist es so, da ist das Spülwasser entleert, damit das nicht einfrieren kann. Mm. Und im Klo selbst haben wir nichts drin und ist auch ohne Wasser, ganz leer. Das heißt, wenn jetzt mal einer Muss ganz dringt und es geht nicht anders, dann macht man einfach ungeniert in diese Kassette rein. Also ja. wir reden jetzt vom kleinen Geschäft, großes Geschäft, das kann man sich ja meistens auch irgendwie verkneifen. Äh, aber wenn es Unfälle geben sollte, wäre das auch kein Problem. Ähm, aber das kleine Geschäft, und dann mache ich das einfach, dass ich zu Hause komme, ich nach Hause, dann schütte ich das sofort ins Klo und fertig. Ja, ja klar. Spiel einmal ja. Mit, ja, ja. mit Wasser nach, schüttle die durch und dann kommt die wieder leer ins Auto rein. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie wissen, wir fahren jetzt, sagen wir mal, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir fahren jetzt zum Beispiel am Wochenende, am Samstag nach Ulm zu Ikea, das sind so anderthalb Stunden Autofahrt jede Richtung, dann wollen wir das, dann werden wir mit Sicherheit dieses Klo mal vielleicht sogar mehrere benutzen und dann würde ich mir noch eine PET-Flasche 1,5 Liter mit klarem Wasser mitnehmen, die ja. im Schrank stellen, dass man dann so nachkippen kann, ja, weißt du, wenn ja, du so ja. Ne, dass das halt so ausgespült wird, damit ähm, ich dann trotzdem nicht diese Tanks dann befüllen muss. Und mhm. Dann kommt dann auch, ähm, ja, entweder mache ich dann vielleicht sogar einen Schuss Wasser rein und und einen Tab rein, dass ich dann für den Tag weiß, okay, das hält jetzt nur für heute und dann schütte ich es heute Abend weg. Mhm. Also, ist ja gar kein Problem. Obwohl so ein
1: Tab natürlich eine, eine gewisse Größe hat, die ja normalerweise für eine, für eine volle Kassette gedacht genau. ist, die dann auch ein paar Tage ja. halten soll. Wäre es dann nicht eigentlich eher sinnvoller, vielleicht eher eine Flasche zu kaufen? Habe ich dann auch. Halt
0: genau. Ja, okay. habe ich auch. Ich habe das Ganze noch mal in flüssiger Form. Das ist so als Notfall, ähm, als Notfallration. Da sind da ja so kleine Fächerchen unter dem unter dem Tank, mhm. also unter dem Kanister, ne? wenn ja, du den rausziehst, ja, genau. hast du da so zwei Fächer, wo du was reintun kannst und da ist äh, jeweils ähm, ja, da ist, glaube ich, eine so eine Flasche mit dem mit dem flüssigen ja. Chemiezeug drin, da kannst ja. du so eine Kappe da reinschütten und fertig. Ja, ja aber sonst
1: wäre es ja Verschwendung letztendlich, wenn du so ja, einen ja, genau. Tab, Tab da reinschmeißt ja. und dann am Abend gleich wieder die Toilette leer ja, machst. Ja, ja, das ne? ist richtig, das ja. ist
0: richtig, das mache ich dann nur, wenn ich das wirklich weiß, ich brauche das zwei, drei Tage oder sowas.
1: Mhm. Habt ihr schon mal über äh, irgend so eine
0: so eine alternative
1: Flüssigkeit nachgedacht. Haben wir Jetzt also alles probiert. Chemie.
0: Haben wir alles probiert. Wir haben, ähm, das Ganze fing damit an, dass wir auf einem Campingplatz mal waren, ähm, ganz am Anfang unserer Nugget-Zeit, wo man keine Chemie-Toiletten entsorgen konnte. Da konntest du nur Toiletten entsorgen, wenn da ähm, biologisches, abbaubares Zeug drin mhm. war. Also grüde, irgendwas. Ja. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist ja bescheuert, wenn wir jetzt hier, ich meine, das war der einzige Campingplatz überhaupt, und den wir auch bisher getroffen haben, wo das so war. Aber da haben wir gesagt, das ist ja total blöd, wenn wir jetzt dann unseren Tank nicht entsorgen können. Da wussten wir auch noch nicht, was auf uns zukommt, wie die anderen Campingplätze das so im ganzen Land so handhaben oder in anderen Ländern. Wir haben es aber, wie gesagt, seitdem nicht wieder be, äh, gesehen. Und dann haben wir uns einen äh, biologisch, biologischen äh, Zusatz geholt, den uns ein Freund empfohlen hatte. Und den haben wir genutzt für, ich glaube, sogar einen ganzen Urlaub. Und das war so mega gruselig. Das kann okay. ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das hat so dermaßen gestunken, dieses Zeug. Das ist nach einem Tag schon gekippt. Ach so, die, die Flüssigkeit selber hat ja, nicht gestunken, aber dann in Kombination mit dem, was in der Toilette drin ja, war, hat es gestunken. das war so mhm. widerlich, das ging überhaupt nicht. Also das, war, das hat gestunken wie in so einem Schweinestall. Ehrlich. Okay, okay. Wir sind da teilweise jeden Tag äh, irgendwo hingefahren, haben das Klo leer gemacht, dass wir bloß kein volles Klo mit uns rumschleppen, mhm. weil es einfach eklig war. Und es hat echt, also ich weiß noch, wie wir da gesessen haben und uns gewundert haben, beide vorne gesessen und Anton auf der Rückbank und der hat da mit seinem Kopfhörer irgendwie ein Hörbuch oder Hörspiel oder sonst irgendwas gehört und war da ganz ungeniert und hat da gesessen und wir da vorne, wir sterben gleich Okay. und haben uns immer umgedreht und der wir dachten schon, der Junge ist schon tot <lacht> <lacht> und dann sitzen wir, drehen wir uns um und der sitzt da ganz gemütlich und hört da sein Hörbuch und der, das kann doch nicht, nicht wahr sein, dass okay. der das nicht riecht. Das Aber ist komisch, weil ich habe von
1: ewig. vielen gehört, die so ein, so ein biologisches Zeug benutzen, dass es eigentlich ganz gut funktionieren soll ähm, ich meine, ich habe selber keine Erfahrung damit, weil wir haben, als wir noch eine normale Chemietoilette benutzt haben, äh, also ne, eine Toilette im, in der normalen Art benutzt haben, tatsächlich genau wie ihr halt Chemie benutzt ähm, und noch nie so ein, so ein biologisch abbaubares äh, Flüssigkeitszeug äh, getestet. Aber ich habe eigentlich bisher immer
0: Positives darüber gehört. Ich habe auch Positives gehört. Es gibt ja gehört, viele verschiedene gesagt, Mittel. Also Die Leute sind ja unterschiedlich, was Geruchsempfinden ja. angeht. Und ich bin halt da Klingt jetzt blöd, wenn ich sage, dass dieser Chemiegeruch mich nicht stört, aber ich bin grundsätzlich sehr geruchsempfindlich mm, okay. und mich stört das dann, wenn ich dann diese Gerüche rieche und wir haben nicht nur eine Sache probiert, sondern bestimmt vier oder fünf verschiedene Sachen, mm, okay. auch von dem, was wir jetzt nutzen, dieses ähm, Dometic, Dometic, diese Taps, da gibt es nämlich auch welche, die sind äh, vielleicht jetzt nicht ganz chemiefrei, aber die haben, sind von der Farbe her grün und äh, sollen auch biologischer sein und so weiter. Die haben wir auch probiert. Wir haben also wirklich viel probiert und sind einfach tatsächlich am Ende wieder zu denen zurückgekommen, die wir jetzt benutzen. Ja. Und damit kann ich sagen und ich ganz ehrlich, das bleibt, bis ich ein anderes Auto habe, so wie es ist. Es funktioniert für uns. Das ist perfekt. doch völlig,
1: völlig in Ordnung. Also ist ja nichts, ja. nichts gegen zu sagen. Also ja. Und du gehst dann im Prinzip ganz normal dann an, an eine Entsorgungsstation. Ich meine, du kannst ja auch das mit Chemie dann, dann wirklich nur an einer äh, richtigen Entsorgungsstation entsorgen. Und ja. kippst das dann halt da in den in den Ausguss äh, und spülst dann da auch mit Wasser dann ganz normal klar nach und kippst das Ausgespülte dann wieder in den äh, in den Ausguss Richtig. rein. Ne? genau ganz genau.
0: Oder ein Automat. Genau, das wollte ich mich gerade fragen, äh, ob du schon mal so ein Automat ausprobiert hast. Habe ich auch schon probiert und was haben die da reingefüllt? biologisch abbaubares ja, Zeug, ja, was genau. wieder so eklig gestunken hat. Ja, okay. Also haben wir gesagt, dass wir diesen Automaten nicht nochmal benutzen. <lacht> das war also auch so gut. Aber grundsätzlich ist das mit dem Automaten schön, weil die nämlich die ganze Kassette richtig schön spülen. Du hast kein bisschen dreckige Hände oder nichts. Ja. Du kannst die Kassette an, anhand einer, also da musst du ja auswählen, welche Kassettentyp du hast. Mm, genau. Ne? Und dann genau. schiebst du das da rein. Und das ist äh, total easy. Und das war auch gar nicht mal teuer. Also das heißt teuer, also ich glaube, das hat, lass mich überlegen, in Schweden war das 20 Kronen, also 2 Euro, mm, klar, ja, wenn du das jeden Tag machst, das summiert sich, aber ähm, ist halt eben auch gleich mit Chemiefüllung, wer dann daran Interesse hat, äh, 20 Kronen, 2 Euro, kann man mal machen, da ist die Kassette richtig schön sauber, das habe ich also in dem Urlaub, glaube ich, zweimal gemacht, ja. einmal war, wie gesagt, dieses biologische Zeug drin, einmal was Normales, und ähm, das war okay. Ja. Also das war ganz gut.
1: Also wir hatten das, äh, als wir unsere äh, Tetra-Toilette noch im Nugget Plus hatten, tatsächlich auch mal, ich glaube, ein oder zwei Mal gemacht auf einem äh, Campingplatz. Fand ich ziemlich cool, weil es zum einen, weil es, wie du sagst, wirklich eine saubere Sache ist. Äh, es stinkt so gut wie gar nicht. Also man kriegt von mhm. dem, von dem Vorgang eigentlich wenig mit, äh, weil das ist wirklich das, was das Einzige, was mich so ein bisschen ekelt an der ganzen Sache, ist dieses Ausgießen. Wenn du dann im Prinzip über dem Ausguss stehst und dann äh, da im Prinzip den Inhalt der Toilette ausgießt und dann siehst, was da noch so für Bröckchen teilweise <lacht> drin sind. Jetzt kommen wir doch zum Inhalt. Ähm, aber das finde ich halt, das fand ich immer zu, ziemlich unangenehm. Vor allen Dingen, wenn du äh, vielleicht noch in der Schlange stehst und wartest darauf, dass du dran bist, weil noch jemand vor dir äh, seine Toilette entleeren muss und das dann so mitbekommst, je nachdem wie der Wind steht, äh, was, was ja. da für Gerüche rüberkommen, ha, das finde ich schon, das, das ist was, was mich immer gestört hat. Also im Campingfahrzeug selber, muss ich ehrlich sagen, war es immer okay. Und äh, eine ganz witzige Sache, als wir dann irgendwann unsere Toilette gewechselt hatten, ich komme ja gleich dazu, was was wir benutzen, ähm, und hatten noch so eine, so eine Restflasche Chemie über, die wir dann auf irgendeinem Naggetreffen verschenkt haben und hatten die dann aus dem aus dem Dachboden dann praktisch ins Auto gepackt, um sie dann halt zum Naggetreffen zu fahren, haben wir gleich wieder diesen diesen Chemiegeruch im Auto gehabt und dann gedacht, es oh, ist ja eigentlich schön, dass wir das nicht mehr riechen müssen. Weil, mhm. wie du halt sagst, ne, jeder hat ein äh, anderes Geruchsempfinden und man gewöhnt sich recht schnell daran, dass man halt diesen Chemiegeruch im, im Fahrzeug halt nicht mehr hat, wenn man keine Chemie mehr benutzt im Auto.
0: Ja, also ich, ich gut, ich, vielleicht nehme ich das auch gar nicht mehr wahr, aber wir fahren ja diese Tabs jetzt auch im Winter, die stehen ja immer im, im Schrank hinten drin. Mhm. Also die, äh, wenn man den Schrank aufmacht, dann riecht man es vielleicht so ein bisschen, aber so nehme ich das überhaupt nicht wahr jetzt mhm. im Alltag. Ja, weil man sich halt dann gewöhnt, ne an den Geruch ja. ein bisschen. ne Ja, mit Sicherheit.
1: Ja, aber du hast recht, es, es war die Zeit, wo wir das noch genutzt haben, das normale Klo, sag ich jetzt mal, im Nugget Plus, war das immer so, der, der Geruch gehörte halt zum Urlaub dazu oder zum Camping dazu und immer, wenn mhm. du dich in den Nugget gesetzt hast und hast, hast es gerochen, ist genau wie allein die Tatsache, sich in den Nugget reinzusetzen, ist halt, dann fängt Urlaub an. Ja, wenn dann der Geruch dabei ist, dann ist es halt so. Also viele von euch werden vielleicht schmunzeln, die damit keine Erfahrung haben, weil sie vielleicht gar kein Klo im Auto haben. Aber ähm, ich finde inzwischen, muss ich wirklich sagen, also nicht inzwischen, sondern eigentlich schon immer, eine Toilette gehört für mich einfach zum Camper dazu.
0: Ja, ja, das ja? ist klar. Das, das ist, ist also für uns auch, das war auch der Grund, äh, warum wir auf den Nugget gekommen sind, eben auch nicht nur das Raumkonzept, sondern auch, dass der auf der Größe eben diese feste Toilette da hinten mit drin hat, das finde ich einfach genial. Ja. Das ist ähm, Und ich bin halt jemand, der gerade morgens, ich frühstücke auch nicht immer so sofort und trinke aber schon mal zwei große Becher Kaffee und das muss halt wieder raus ja. Ne? ja, ja klar. Und dann habe ich äh, oft, wenn ich irgendwie mal morgens früh schon irgendwo hinfahren muss, wo ich lange fahren muss, ähm, also ich habe auf den Autobahnen Wusste ich immer genau, wo ich aufs, wo man eine Toilette hat, die man ansteuern kann und so weiter. Das wusste ich immer genau. Oder wenn wir nach München gefahren sind, wusste ich immer genau, Rasthof, Lechwiesen, da muss ich raus.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil das ist so Halbzeit gewesen. Da musste ich dann einmal aufs Klo. Und jetzt ist es total entspannt. Ich brauche mir gar keinen Kopf mehr machen. Ja. Ich fahre den ganzen Tag mein Klo spazieren. Oder auch wenn wir <lacht> irgendwie zum Wandern oder spazieren gehen, äh, aufbrechen, kann man noch mal einfach noch mal aufs Klo und muss ich nicht irgendwo blöd an den Baum stellen. Das finde ich persönlich mich auch mal nicht schön.
1: Ja, die beste Sache ist wirklich, wenn du mal im Stau stehst und oder kannst, kannst sagen, ich gehe mal eben kurz nach hinten und setze mich da aufs Klo. Alle anderen sitzen da an ihrem Auto und man kann am Gesichtsausdruck bei manchen schon erkennen, dass sie kurz vorm Platzen stehen und du gehst ganz entspannt aufs Klo und setzt dich drauf und denkst dir, ach,
0: guck mal, ich habe erlebt Wie ist das schon passiert? Von Bielefeld Richtung Hamburg, äh, kurz da hinten Richtung Porta Westfalica war eine ich musste ganz dringend aufs Klo. Dann kam eine Ausfahrt und dann dachte ich, ach komm, hier nach kommt hier direkt ein Rastplatz, da fahre ich runter. Ja, dann kam die Kurve und dahinter stand der Verkehr. Mhm. Und ich stand in dem Auto, oder ich saß in dem Auto, stand auf der Bahn und dachte, ich sterbe gleich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ist mir jetzt scheißegal, bin ich rechts rangefahren, habe mich da an die Leitplanke gestellt und dann der Verkehr, der so an mir vorbei rollte. Und dann hat das ja, weil man so lange Ne, dann dauert das ja und und man und es läuft und läuft und <lacht> läuft und ich musste mich schon halb kriegelig lachen, weil es überhaupt nicht mehr aufgehört hat und die ganzen Leute da an mir vorbei, das war mir scheißegal, aber ich musste so dringend, das ging nicht mehr.
1: Ja, da haben wir, wir Männer ist ja leicht, äh, wirklich leichter als die Damen, ähm, das, ich habe das auch schon mal gesehen, dass eine Frau wirklich dann äh, panikmäßig aus dem Auto rausgesprungen ist und sich hinter die Leitplanke gesetzt hat, aber bei Männern sieht man das natürlich deutlich häufiger, das stimmt ja. Ja.
0: Habe ich auch schon mal gemacht, ganz ehrlich, ja. Naja. Nee, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, wir sind bisher zufrieden damit. Wir kommen auch mit einer äh, Kassette, bevor wir die ausleeren. Ja, was haben wir jetzt immer gehabt? Wir waren natürlich auch dann immer mal wieder auf dem Campingplatz, aber so drei Tage kommen wir eigentlich schon damit aus. Ja. Das funktioniert eigentlich von einer Menge. Man muss halt ein bisschen gucken, dass man so wenig wie möglich Wasser verbraucht beim Spülen, weil das ist ja unnötige Befüllung eigentlich. Ähm, da machen wir es immer so, dass wir auf dem Spülknopf nur einmal so kurz drücken und wenn man Papier benutzt, dass man es vielleicht schon gleich mit ins Loch schmeißt, dass man es nicht erst lange mhm. mit Wasserstrahl spülen da muss, ne? aus der ja, ja, genau, Schüssel spülen genau. muss und so weiter. Das, da achten wir schon drauf. Wir benutzen auch komplett normales Klopapier, überhaupt nicht dieses äh, äh, spezielle, was ist was ist das, Dometik auch oder so? Mhm. Diese diese speziellen Klopapierrollen, die teuer und dünn und bekloppt sind, sondern wir nutzen ganz normal das, was wir zu Hause auch benutzen. Und ich habe auch noch nie, noch nie gesehen, dass wenn man das ausschüttet, dass da irgendwo ein Klumpen Papier ist. Das ist auch mal komplett
1: aufgelöst, ja. Ja, ja. Also wenn es
0: lange noch drin ist, dann ist es schon so. Maximal ja. zwei Blatt ja ist so unsere Devise, ne? Zwei Blatt abreißen, damit muss man klarkommen. Und dann ist da nichts mehr von übrig? Mm, mm. Gar nichts. Habe ich noch nie gesehen, dass das da beim Ausschütten irgendwie. Es hängen ja manchmal, ist ja auch eklig, ne? Aber da sind doch manchmal diese Gitter und dann schütten die naja, das da durch, naja. anstatt das naja. hochzuheben. Und dann hängen da diese ganzen äh, Reste Papierbündel. Dran. Naja, das meinte ich dran. ja
1: eben so ein bisschen, ne? Als ich erzählt habe, dass ich das nicht so
0: nett finde. Naja. Nee, ist auch ein bisschen eklig. ja, naja. ja.
1: Naja. Naja. Ja, dann kann ich ja mal ein bisschen erzählen, was wir so. Äh, bisher genutzt haben. Wir fahren ja schon ein bisschen länger Nuggets, seit äh, zehn Jahren jetzt. Und wir hatten früher in unserem alten Nugget äh, eine ganz klassische Chemietoilette von äh, Dometic. Also diese ja, aufeinander stapelbare oder oder in zwei Teilen aufeinander stapelbare Camping-Toilette, die man auch vielleicht kennt, wenn man zum Beispiel, einen, ja wie, wie heißt es, so eine, so eine Gartenlaube hat zum Beispiel, irgendeinen Schrebergarten und da gegebenenfalls eine Toilette benutzt, ähm, da stehen die auch manchmal rum. Und es gibt ja im Nuggets, äh, zumindest im alten Nugget auf jeden Fall, im neuen Nugget natürlich auch, im Kurzen äh, so ein spezielles Fach, wo so eine Toilette reinpasst. Und bei unserem Nugget damals von Baujahr 2012 passte halt wunderbar eine domatic toilette rein. <lacht> die war ein bisschen höher als zum Beispiel die, äh, das Pendant von Porta potty Die hatte auch ein bisschen mehr Inhalt. Und da war es halt so, dass man im unteren Bereich Letztendlich halt genau wie jetzt in der normalen Tedford-Toilette im Nugget Plus, halt ein bisschen Wasser reingefüllt hat mit dem entsprechenden Chemietab oder halt ein bisschen Flüssigkeit. Und im oberen Bereich war dann letztendlich der der Aufsatz mit dem Spülwasser. Und da hat man sich dann auch draufgesetzt, Toilettenschüssel und äh, und Brille und äh, gleiche Funktion letztendlich wie so eine so eine Tedford-Toilette. Nur, dass es halt da so war, dass man keinen elektrischen Anschluss hatte zum Spülen, äh, sondern man musste mit der Hand sozusagen pumpen. Man hat also vorher über eine ja, Handpumpe ja, genau. ein bisschen, bisschen Druck aufgebaut im, im Wassertank, im Frischwassertank und hat dann über einen Knopf letztendlich den Frischwassertank sozusagen den Überdruck herausgelassen. Dadurch ist es halt oben reingespült und hat dein, den, den, äh, dein Geschäft sozusagen in die untere Kassette reingespült. Und äh, dann konnte man zum Entleeren die äh, Kassette auseinanderbauen, hat das obere Teil abgehoben, kurz daneben gestellt und ist mit dem unteren Teil dann zur zur Entsorgungsstation gegangen und hat das dann da leer gemacht und ausgespült und wieder ins Auto gebracht. Mhm. Und das hat jahrelang wirklich gut funktioniert. Und äh, wir haben dann, als wir umgestiegen sind auf den Nugget Plus im Jahr 2019, haben wir dann auch äh, die ersten anderthalb Jahre, glaube ich, waren es sogar, auch die tetford toilette ganz normal so benutzt wie wie ihr auch. Also mit einer Chemielösung und haben dann äh, den gleichen Vorgang so gemacht wie, wie ihr, und sind da eigentlich auch immer ganz gut klargekommen mit. Ähm, uns hat aber dann irgendwann relativ schnell der Gedanke, ja, ist in den Kopf geschossen, das Ganze so ein bisschen biologischer zu machen. Das heißt also wirklich auf Chemie zu verzichten äh, und vor allen Dingen auch vielleicht mit dem Hintergedanken nicht immer unbedingt eine Entsorgungsstation zu suchen, sondern auch unabhängig davon zu sein, dass man sagen kann, man kann jetzt mal entweder äh, den Urin zum Beispiel separat in eine, in eine öffentliche Toilette schütten und äh, den den Feststoff, sag ich mal, den man äh, erhält beim beim Trennen, äh, dementsprechend hinterher vielleicht zu so kompostieren. Und da kam halt ganz schnell der Gedanke bei uns auf, dass wir uns eine Trockentrenntoilette zulegen wollen. Und äh, das haben wir dann 2021, Anfang 2021 haben wir das dann gemacht. Dann haben wir uns äh, eine Biotol gekauft. Ist ja sicherlich ein sehr hochpreisiges Produkt, äh, aber in unserer Wahrnehmung als ein sehr gutes Produkt und auch äh, wirklich den hohen Preis auch wert und sind total zufrieden damit. Und äh, ich weiß nicht, wer vielleicht den das Prinzip einer Trockentrenntoilette nicht kennt, ich kann das einmal da mal ganz kurz umreißen. Ähm, wir haben im Prinzip einen Behälter, der oder wir haben zwei Behälter in der Toilette, der halt Flüssiges von festem trennt. Das heißt, man hat also eine Toilette, wo man sich draufsetzt mit einem speziellen äh, Brilleneinsatz sozusagen. Äh, nach vorne kommt das Pipi, nach hinten kommt das Dicke. Und äh, das wird also in den beiden Behältern getrennt. Das heißt, man hat dann vorne im Behälter halt den Urin und im hinteren Tank hat man dann sozusagen den äh, den Kot. Den und je nach Toilette, was man benutzt, kann man verschiedene Arten und Möglichkeiten ähm, nehmen, um das Ganze so ein bisschen Geruchs zu neutralisieren. Bei der äh, BioToy beispielsweise und auch bei einen anderen äh, Trockentrenntoiletten benutzen wir so, eine, so ein Kokosfaser-Gemisch. Das ist, äh, so, sieht aus wie so ein kleines Brikett. Das wird in Wasser ein bisschen aufgelöst und dann packt man das halt in diesen hinteren Behälter rein. Dann sage ich jetzt mal, man kackt da drauf, auf Deutsch gesagt. Und dann rührt man das Ganze ein bisschen um und dann wird das praktisch unter dieses Kokosgemisch gerührt und
0: äh, durch einen also, Luft wie, und, darf ich Stopp. Ja. Wie rührst du das um? Musst du da so mit der Hand rein und nee. so ein bisschen durchmengen wie beim Knetteig Hefe und so? Könnte man natürlich machen, man
1: könnte sich Handschuhe anziehen und dann äh, da reingreifen, das ist natürlich sehr sehr unangenehm. Nein, bei der Biotoy gibt es äh, die Möglichkeit ein, ein Rührwerk äh, mitzukaufen. Das ist also wirklich so ein
0: Rührwerk, ja. so wie bei meiner KitchenAid.
1: Ja, genau, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das ist halt praktisch ein, ein Metallgestänge, was da eingebaut ist. Man hat von außen halt eine Kurbel, die auf einer, auf einer Welle sitzt. Äh, und dementsprechend steckt man halt die Kurbel auf die Welle und dann kurbelt man zwei-, dreimal rum, vor und zurück. Und dann wird das äh, ganze Dicke dann unter dieses Kokosgemisch gerührt, sozusagen. Und dann fängt das so langsam an, vor sich hin zu trocknen. Und äh, um den, den ganzen Prozess ein bisschen zu beschleunigen, kann man bei der bio noch einen Lüfter nachrüsten, wäre dann im Prinzip die Feuchtigkeit, die dabei entsteht, äh, herauszuziehen, aus dem Auto rauszuführen, um diesen Trocknungsprozess zu beschleunigen. Und das, was ja viele Leute dann immer fragen bei so einer Geschichte, ähm, ja, fängt das nicht irgendwann an zu stinken? Äh, das, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt am Anfang. Aber ich kann immer wieder bestätigen, das kann Trixi auch bestätigen und auch fast alle anderen, die wir gehört haben, die Trockentrenntoiletten auch von anderen Herstellern benutzen, dass es eigentlich überhaupt nicht stinkt, das heißt nicht eigentlich, es stinkt nicht. Das ist äh, wirklich unglaublich, weil einfach dieser äh, diese Geruchent diese Geruchsentwicklung eigentlich erst dann entsteht,
0: wenn Kot und Urin zusammengeführt werden und dann zusammenkommen. Ja, ähm, aber das ist das ist das, das ist der feste Teil, der nicht stinkt. Mhm. Aber das Flüssige, das stinkt doch nach der ja das, das, auch.
1: ja, das Urin tatsächlich, das stinkt natürlich schon. Aber der Vorteil bei, bei den meisten Trockentoiletten ist halt der, dass es einen Geruchsverschluss gibt. Das heißt also, der der Tank bei der Biotol beispielsweise, ähm, der hat so eine, so, eine, so eine Gummilippe. Und die Gummilippe ähm, öffnet sich halt dann, wenn wenn von oben Flüssigkeit reinläuft, geht die Lippe einmal auf, lässt die Flüssigkeit in den in den Behälter laufen. Und danach verschließt sie sich wieder durch Oberflächenspannung und dadurch ah, okay. kommt auch kein dadurch kommt kein Geruch aus der äh, aus diesem Urintank nach draußen. Mhm. Natürlich hat man das klar, wenn man wenn man den Urintank dann entleert, äh, muss man natürlich den Deckel abschrauben und das Ganze halt entweder in die Toilette zu Hause schütten oder halt dann vielleicht doch an einer Entsorgungsstation oder vielleicht auch auf einer Autobahnraststätte beziehungsweise schrägstrich Autobahn Edelstahl Klo, äh, da wo es mhm. sowieso schon so fürchterlich stinkt, äh, da kann man das natürlich wunderbar entsorgen. Und mhm. äh, man kann es sogar verdünnt mit Wasser auch als Dünger, als Flüssigdünger benutzen. Natürlich dann nur für Pflanzen, die die keine keine essbaren äh, Gemüse irgendwie produzieren, sondern hauptsächlich für Blumen und für für Beete und Stauden zum Beispiel. Also da muss man es allerdings verdünnen, weil sonst
0: ist es einfach zu stark. Mhm. und äh, Aber dann... Dann, dann erklärt sich das, wenn du sagst, dass euer Klo so einen Geruchsverschluss haben. Ich habe nämlich schon in Wohnmobilen oder Campern gestanden und war da drin, die auch eine Trockentrenntoilette hatten. Und ich bin echt, also da bin ich ja wirklich dann so weit, dass ich leicht äh, anfange zu spucken, wenn ich sowas mhm. rieche. Das war also, hat wirklich so und die, oh, das ist doch alles toll, da riecht man gar nichts. Und ich bin da reingekommen und es hat gerochen wie in so einem Schweinestall. Also hier mhm. unsere Nachbarn, die haben äh, zwei Schweine, da riecht es genauso. <lacht> Aber dann war das tatsächlich wohl oder vermute ich mal, ich weiß auch nicht, was die für eine Trenntoilette hatten, eine, die eben diesen Geruchsverschluss wohl nicht so hatte. Also, ja. dass der Feststoff, also das Feste nicht riecht, wenn es trocknet. Das ist mir klar. Das riecht ja nicht. Das ist ja, ja, ja genau, äh, genauso genau. wie äh, gut Kuhfladen stinken eh anders. Aber wenn die hier trocken auf der Weide sind, dann riechen die dann nicht. Riechen nichts. die auch nicht. Ja, ja, richtig. Ja. Ne? Also das äh, ja. ist ganz normal. Aber ähm, eben das Flüssige, das ist, weiß ich ja selber. Und da habe ich das Beispiel, wenn ich habe das mal mich tatsächlich mal vergessen, dass dass Anton mal während einer Fahrt, wo das Klo mhm, leer war okay in das ähm, ja pure, in den puren Container da reingepullert hat und das habe ich dann vergessen nicht mehr dran gedacht und dann irgendwie eine Woche später dachte ich oh Mist der war doch mal auf dem Klo das habe ich gar nicht ausgeleert und dann habe ich es ausgeleert alter Schwede ey da kommt dir aber was entgegen <lacht> das ist ja schon nicht mehr normal und das roch dann eben in diesem Camper wo ich da war roch das auch so und die haben auch gesagt ey das ist doch toll so schön du riechst davon gar nichts ja
1: ja und es, ja, es ist so also so gekippt. die meisten oder fast ich würde fast sagen, fast alle richtigen Trockentrenntoiletten haben halt einen Urintank, der in irgendeiner Art und Weise mit einem Geruchsverschluss äh, verschraubt ist. Ähm, das ist dann schon, schon wirklich sinnvoll und auch wirklich wichtig. Wir kommen ja gleich nochmal ganz kurz dazu, was es für verschiedene Arten äh, von Toiletten gibt. Es gibt natürlich auch Toiletten, ähm, da ist alles offen. Es gibt ja auch Leute, die benutzen wirklich einen ganz normalen Eimer und machen da halt in eine Tüte rein. Das, das geht natürlich auch. Das sind halt diese ganz einfachen Methoden, wie man halt äh, sich erleichtern kann im Camper. Aber ähm, ich sag mal so eine Trockentrenntoilette, die baut im Prinzip darauf, dass man halt wirklich ja beides voneinander trennt und auch dementsprechend den Urintank so verschließt, dass er halt nicht stinken kann. Mhm. Na klar, der Tank in in unserer Toilette ist relativ groß. Der hat einen Inhalt von 10 Litern. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass wenn wir beide halt äh, ja ganz normal so die Toilette benutzen, auch nachts mal auf Toilette gehen, beide mal auf Toilette gehen zum Beispiel, dann ist der Urintank eigentlich nach zwei, maximal drei Tagen auch wirklich dann so voll, äh, dass er geleert werden muss. Das ist dann äh, ganz klar und dann muss man sich halt irgendwo die Möglichkeit suchen, ähm, den den Tanker halt zu entleeren. Aber das hat mhm. bisher noch nie Probleme gegeben, wobei der Feststoffbehälter den wir äh, im, im, in der Biotoll benutzen, der ist auch relativ groß. Ich muss mal gerade genau schauen, wie groß er ist. Der ist äh, 15 Liter Inhalt hat der. Mhm. Und da passt halt so ein, ja, wir, wir nehmen meistens auch nicht so ein komplettes äh, Kokosriegelteil, teil, weil das einfach sehr, sehr viel ist, wenn man das in, in äh, Wasser ein bisschen auflöst. Das vergrößert seine Oberfläche wirklich ganz enorm. Und äh, damit kommen wir absolut ohne Probleme drei Wochen lang über ein Urlaub mit äh, hin absolut ohne Probleme, okay. weil natürlich klar, man der der Code der der schrumpft ja, wenn er Flüssigkeit verliert, weil da, da ist ja sehr viel Flüssigkeit drin mhm. und von daher durch das Umrühren ist es halt einfach so, das wird halt natürlich schon irgendwann voller, ganz klar und nach drei Wochen oder vier Wochen ist das Ding dann auch so voll, dass man es entleeren sollte, ähm, aber das gibt wirklich überhaupt keine Probleme und wir brauchen es halt in einem Urlaub von drei oder auch vier Wochen eigentlich überhaupt keine Gedanken zu machen, den äh,
0: Fäkalientank zu entleeren. Also mhm. den Feststofftank zu entleeren. Mhm. Ja. Okay. Ja, ja, das ist halt das, ähm, also das, das Gute an der Nugget-Toilette, also die fest verbaute Tedford-Bank-Toilette, ist, dass dort der Fäkalbehälter so groß ist. Ja. Wenn du dir jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, große, teilintegrierte Wohnmobile anguckst, die ja so von Haus aus schon richtig groß sind und dann auch richtig eigene Badezimmer haben, da sind dann ja immer diese ich weiß nicht von welcher Marke ob die auch von Tedford sind oder so, diese Drehtoiletten drin, ne? mm -hmm. weißt du, wo du den, die, die Schüssel komplett drehen kannst, ja, damit ja. du dich auch vernünftig hinsetzen kannst, aber die haben ja nur so einen kleinen Kanister unten drin, also so einen, so ein, ich glaube halb so groß, die vom, vom Nugget ist 20 Liter knapp, 19,7 Liter und in den anderen Wohnmobilen, in den großen Wohnmobilen, wenn sie nicht auch eben eine Banktoilette haben, haben die nur diese, was sind das, 10 liter fäkal ja, Keine Ahnung, Also Weiß ich Das nicht. ist dann schon klein. Und da muss man sich dann wirklich überlegen, wenn du so ein großes Wohnmobil hast, wo du auch eben einfach mal ein bisschen länger mit irgendwo freistehen willst oder so, äh, dann musst du ja schon irgendwas machen. Da bist du ja, kommst du ja gar nicht drum rum. Wenn ja, ich jetzt jeden Tag zu einer Entsorgungsstation fahren muss,
1: also, also ich glaube auch, dass, auch dass die richtig großen Wohnmobile jetzt so aller Liner, Ja, das sowieso Morel und sonst, die, die haben wahrscheinlich haben eher so einen so, so ein Fest, festen Tank, der halt dann äh, irgendwie über einen genau. Schlauch entleert werden muss. Und da gibt es dann über so einen ja. tollen Film, den kann ich sehr empfehlen. Äh, ich weiß nicht genau, wie er auf Deutsch heißt. Äh, ich glaube, er heißt in Englisch einfach RV, also äh, Recreation Vehicle ist es ja in amerikanisch für, für Campingfahrzeug. Ähm, ein Film mit Robin Williams ist schon ein bisschen mhm. älter, kenn ich. Ähm, ja. wo er ähm, sich so ein riesen Wohnmobil leiht, mit seiner Familie ja. äh, durch Amerika fährt und auf einem Campingplatz da diese Szene mit dem Entleeren des Feststofftanks, ja, das ja, ist ich. grandios, grandios, ja. also <lacht> wirklich toll. <lacht> ja, also wir sind also sehr zufrieden mit unserer Toilette. Ähm, wir müssen natürlich jetzt im, im Gegensatz zu früher äh, brauchen, können wir nicht einfach den Deckel aufmachen und uns draufsetzen. Äh, wir haben ja uns eine, eine Box noch bauen lassen, wo die Toilette halt so reingeschoben wird. So ähnlich wie das früher im kurzen Nugget bei uns war mit, der, mit dem kleinen Schränkchen, wo die Dometic-Toilette drin war. Das heißt, wir müssen die Klappe aufmachen, die Toilette nach draußen ziehen und können uns dann da draufsetzen. Es ist natürlich auch so, dass der Sitzkomfort natürlich anders ist als bei einer normalen Banktoilette oder einer Drehtoilette. Das heißt also, einmal ist die Schüssel oder der, der Sitzbereich ein bisschen kleiner, äh, gerade für Personen so wie mich, die ein etwas breiteres Gesäß haben. Ähm, ich musste mich da tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, nicht unbedingt des, des Treffens wegen. Äh, das funktioniert so rein anatomisch schon ziemlich gut. Aber im Großen und Ganzen ist es halt schon so, dass äh, man da einfach nicht so gemütlich drauf sitzt wie auf einem normalen Klo. Also ich bin, bin ich ganz ehrlich bin auch derjenige, der ganz gerne mal eine Zeitung liest oder ein Magazin liest offenbar auf, auf der Toilette, ähm, das ist auf einer Trockentrenntoilette eigentlich äh, fast nicht möglich, weil man zum einen tiefer sitzt, deutlich tiefer sitzt, der der Sitzbereich, die Sitzfläche ist deutlich kleiner und sie zwackt und zwickt doch so hier und da mal so ein bisschen an den Pobacken links und rechts. Ähm, aber auf der anderen Seite ist ja auch so, man steht ja mit seiner Toilette halt immer noch in der Küche, genau wie beim äh, bei der normalen Banktoilette. Und da reicht dann auch einfach aus, wenn man sein Geschäft erledigt und dann gleich alles äh,
0: fertig macht sozusagen und dann die Toilette wieder wegräumt. <lacht> mhm, ja, also da nutzen wir die Toilette auch tatsächlich außer das Kind. Das darf immer drauf für alles. Wir Erwachsenen nutzen, wenn wir die Möglichkeit haben, woanders hinzugehen, die im Nugget befindliche Toilette eigentlich dann auch nur ähm, ja entweder abends vorm Schlafen gehen oder nachts oder Sonst auch nur für das kleine Geschäft mhm. und ähm, nur im äußersten Notfall mal für mehr, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, weil eben natürlich die Kapazität begrenzt ist zum einen, zum anderen eben auch, ähm, dass man eben nicht so viel hat, was äh, komische Gerüche entwickeln kann ja. dann und so weiter und da versuchen wir dann eben ein bisschen zu dezimieren.
1: Ja, das haben wir früher auch so gemacht. Also früher war das äh, das Dicke, sage ich mal, wirklich nur im Notfall in, in die Toilette, also in die tetford toilette äh, hineinzugeben, sage ich mal so. Man hat also immer versucht, irgendwo die Möglichkeit zu finden, äh, das große Geschäft dort zu erledigen äh, und nicht auf der Toilette im Nugget. Aber jetzt bei der, bei der Trockentrenntoilette ist es wirklich so, also wir, wir genießen das wirklich immer, unsere eigene Toilette dabei zu haben, die immer sauber ist. Wir wissen, wer sie geputzt hat. Und wer da drauf sitzt, nämlich nur wir. Von daher ist es eigentlich die beste Lösung für uns. Mhm. Sie ist klein, kompakt. Wir haben den Vorteil, wir haben durch den Schrank, den wir da uns haben bauen lassen, ist sie einmal auch versteckt. Man, man sieht nicht gleich, dass dann Klo ist. Und wir haben noch an der Seite ein kleines Fach, wo wir noch ein bisschen was unterbringen können. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich klasse. Also das ist für uns eigentlich die ideale Lösung. Und vor allen Dingen, wir können es auch wieder zurückbauen. Das heißt, wenn wir denn mal den Nugget verkaufen sollten, können wir mit dem Verkäufer, äh, mit dem Käufer dann irgendwie klären, äh, wir lassen den Schrank drin, nehmen nur die Biotör raus, und du kaufst dir selber eine Trockentrenntoilette, äh, und lässt die dort, äh, oder baust die dort ein oder setzt die da rein, oder wir können auch den ganzen Schrank wieder rausnehmen und die original tetford toilette wieder reinbauen, weil das ist so mhm. hergestellt worden, dass es eigentlich jederzeit wieder, äh, fast rückstandslos, rückbaubar äh, mhm. äh, wieder rückbaubar ist, ne? Genau, da haben wir als
0: oft dort mhm. Wert gelegt, ne? Mhm. Ja, also grundsätzlich ist die Option nicht schlecht, finde ich auch gut. Also die Vorteile äh, liegen ja auf der Hand. Ich kann es mir oder wir können es das nicht einfach aktuell nicht vorstellen, weil wir sind mit dem, was wir haben, auch bei unserer jetzt wirklich sehr langen Reise im letzten Jahr, wo wir sechs Wochen mit dem Auto unterwegs waren, ist unser Campingverhalten einfach so, dass das da passt und sich ja auch nicht, äh, also uns überhaupt nicht gestört hat. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn wir mal ein. Anderes Gefährt haben, was einfach dann auch mehr Platz bietet. Dann könnte ich mich mit einer Alternativlösung anfreunden, die aber nach aktuellem Stand ähm, nicht Trockentrenntoilette heißt, sondern ein anderes System ist, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen mhm, Genau, haben. ja, ja, ja. Jetzt ganz kurz mal noch meine Wissensfrage, weil ich das noch nicht so ganz verstanden habe, wo denn da der Unterschied ist. Trockentrenntoilette, Komposttoilette, Trenntoilette? Diese drei Begriffe schweben hier so durch den Raum. Was genau ist denn jetzt? Eure ist also eine Trockentrenntoilette. Genau, Trocken. es gibt also Trockentoiletten
1: und Trockentrenntoiletten. Also witzigerweise bei einer Trockentoilette kommt trotzdem beides zusammen, also Urin und Kot, also Flüssiges und Dickes. Ähm, ja ist in, me in meinen Augen aber keine Trockentoilette, weil es ist ja letztendlich alles feucht, was da drin ist. Und äh, man ja, muss aber es das ja wird auch
0: glaube ich durch so Granulat aufgesagt. Ja, du
1: kannst ja, du kannst ja da so ein Streu zum Beispiel reinmachen. Ne? Also so ein so ein äh, was ist ich, ich sage jetzt mal Katzenstreu oder. Ja, das. das zum Beispiel. Aber ne? Also man nimmt halt äh, auch irgendwie Mineralgemisch zum Beispiel, mhm. ja, nicht Mineralgemisch, sondern das ist so ein so, ein, so eine, ja, ich weiß nicht genau, wie das Zeug heißt, müsste ich jetzt nachschauen. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass dass man da natürlich da irgendwas reinstreut. Um, den, äh, um die Feuchtigkeit ein bisschen zu binden und den Geruch auch ein bisschen zu binden. Aber das, was wir haben, ist halt eine richtige trocken Trockentrenntoilette, weil halt wirklich Flüssiges von Festem wirklich getrennt wird. Mhm. Ähm, das funktioniert übrigens auch bei Frauen äh, hervorragend. Also, ne, das, die sind ja ein bisschen anatomisch anders gebaut als wir Männer, äh, bekanntlicherweise. Aber da ist es auch wirklich trotzdem so, dass das Flüssige nach vorne geht und das Dicke nach hinten. Das funktioniert ziemlich gut. Also Und eine Komposttoilette ja, ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als eine Trockentrenntoilette. Es ist äh, also wirklich so, dass das, was letztendlich hinten äh, reinkommt an, an Dickem, was dann vermischt ist mit einem mit einem äh, ja, Mittelchen, was die die Feuchtigkeit bindet, äh, das kann man kompostieren. Das machen wir auch im Prinzip mit unserer mit unserem Fäkalientank äh, aus unserer Trockentrenntoilette, dass wir das das Zeug, was wir da rausholen. Ähm, ist ja im Prinzip ein, ein Mineralgemisch, was was durchaus zum Kompostieren oder als Kompost benutzt werden kann. Also wir haben, habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Podcast angesprochen, ganz kurz. Äh, Trixie hat so ein, äh, ein Wurmcafé nennt sich das. Das ist ein äh, praktisch eine, ein kleiner Komposthaufen in Anführungsstrichen in so einem größeren Plastikgestell, wo ähm, ja Regenwürmer drin sind. Und man kann in verschiedenen äh, Etagen sozusagen da wirklich Kompost herstellen. Man hat also im oberen Bereich legt man halt seine, ja das, was man normalerweise im Garten auf den Kompost schmeißen würde, legt man halt oben rein. Also Kartoffelschalen, vielleicht ein paar Eierschalen, äh, sonst irgendwas, was halt kompostiert werden kann. Und die Würmer zersetzen das so nach und nach. Und ähm, das Zeug rieselt dann im Prinzip eine Etage tiefer nach unten. Und in dieses Wurmcafé packen wir auch durchaus ein bisschen was immer von unserer von unserem Rest aus der aus der Trockentrenntoilette rein. Und äh, Trixie sagt immer, die Würmer freuen sich immer total, wenn sie das zu fressen kriegen. Das ist, äh, und die zersetzen das und äh, machen daraus halt gute Komposterde, die man dann irgendwann, wenn es dann ganz nach unten gefallen ist, benutzen kann, um sie dann ins Blumenbeet zu streuen. <lacht> du guckst, du guckst. So. <lacht> Also wenn ihr das Gesicht nee, da, da das Gesicht so hättet sehen dem können, dem jetzt von Nikolai das gerade. Ist nicht, das ist nicht so meins, nee. Also es ist nichts anderes als, äh, was, was, ich meine, die, die Bauern, was kippen die auf ihre Felder und düngen damit... Äh, genau, so ne? riecht sie auch. Genau. Dann. Nur in dem, mit dem Unterschied, dass es halt bei uns nicht riecht. Ja gut, dann, dann können wir ja mal, wir haben ja jetzt tatsächlich schon wieder fast eine Stunde gequatscht, also wir können ja noch mal kurz auf so verschiedene Toilettensysteme eingehen und du hast ja gerade schon erzählt, dass es eine Toilettenart gibt, die für euch in Frage kommen würde, wenn mhm. ihr euch mal irgendwie ein anderes Fahrzeug anschaffen solltet. Mhm. Was was wäre das denn für eine Toilette?
0: Das wäre die Verbrennungstoilette. Ah, Das ist die eine Toilette, wo ähm, Kot und Urin einfach bei hohen Temperaturen verbrannt werden. Das Flüssige verdampft. Und von dem Festen bleibt anschließend nur noch ein Häufchen Asche übrig. Du kannst da also wirklich, äh, ja, man sagt da ja so im Schnitt so 70 bis 80 Toilettengänge ähm, machen, bevor dieser Aschebehälter dann ausgeleert werden muss. Und dieser Aschebehälter ist dann auch wirklich absolut verbrannte Asche, also die dann völlig geruchsneutral und Sonst irgendwas ist, ich meine, trotzdem möchte ich das nicht, wenn ich so überlege, wenn ich hier unsere Asche aus dem Ofen nach draußen bringe und dann kommt mal so ein Windstoß, also, ja, ja. dass man das dann so, ne? weißt du, wie ich meine, ja. das möchte ich mir da jetzt auch wieder nicht vorstellen, aber nee, nichtsdestotrotz, äh, das wäre so, glaube ich, die Toilette, die ich mir vorstellen könnte, wir reden hier natürlich von einem Preis, der ähm, deutlich höher ist als äh, eine normale Banktoilette, der deutlich immer noch deutlich höher ist als eine Trockentrenntoilette. Mm. Da ähm, habe ich mal irgendwo was gelesen von 5.000 Euro und aufwärts, die man okay. für so eine Toilette, Toilette ausgeben muss, inklusive Installation. Ähm, und natürlich, man muss auch genug Strom an Bord haben, beziehungsweise Gas, weil der Brennvorgang wird mit Gas befeuert und mit Strom natürlich auch äh, betrieben in dem Sinne. Aber was habe ich hier zum Beispiel gelesen? Im Leerlauf äh, beträgt der Stromverbrauch 0,06 Watt. Mm, ist ja nicht also das, viel, ist, ja. das ist nicht viel. Trotzdem man braucht halt grundsätzlich auch Strom für diese Toilette. Das ist klar, aber das brauchen wir ja bei unserer Tedford-Toilette auch, wenn wir die Spülung mit betätigen.
1: Ja, aber okay.
0: das wäre, wie gesagt, wenn ich mir oder wenn wir uns eines Tages mal ein größeres Wohnmobil kaufen, keine Ahnung, entweder einen teilintegrierten oder sowas, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir da so eine ähm, Verbrennertoilette einbauen lasse. Mm -hmm. Alternativ habe ich auch schon eine Toilette gesehen, die aber, nachdem ich die genaue das genaue Prinzip verstanden habe, wie es funktioniert, dann doch nicht mehr in Frage kommt für mich. Das ist diese Klesana-Toilette, äh, die jeden ähm, Toilettengang in ein extra Tütchen verschweißt. Mhm. Weil also natürlich, wenn ich jetzt schon von der Chemie wegkomme, möchte ich auch von allen anderen äh, umweltbelastenden äh, Dingen wegkommen und dann nicht noch ähm, was extra in Plastik einschweißen, was normalerweise ja so im in, äh, beim Entsorgen auch vergeht. Ja, Das ist das wäre für mich dann unlogisch, wenn ich dann jeweils Plastikbeutel dafür dann immer aufwenden muss. Und so dieses Gefühl, ich habe das ja gesehen, wie das äh, funktioniert. Du hast da also so ein, so ein Behältnis, das ist auch für ein Behälter, wo alles reinkommt, also im Grunde wie so ein mit einer Mülltüte ausgekleideter Eimer, da setzt du dich drauf, machst da alles rein, das finde ich schon mal unangenehm, wenn das dann so rein plätschert und an dieser Plastikfolie da so runterperlt und so, dann hat derjenige, dessen Video ich gesehen habe, gesagt, er nutzt das dann für alles weitere, das heißt, er schmeißt da auch seinen Hausmüll rein, und dann schweißt mhm. er das Ding zu, das wird also verschweißt, also, erstmal zusammengedrückt, dann verschweißt und dann als Beutelkette wandert das dann in so einen Auffangbehälter. Und nach so und so viel Mal trennt es, glaube ich, ähm, automatisch, ich nach zehn Beuteln oder, oder nach je nachdem, wie groß die Beutel auch sind. Du kannst drei verschiedene Größen einstellen. Also, für das kleine Geschäft hast du einen kleinen Beutel, dann hast du einen mittleren Beutel und einen größeren Beutel. Die haben so und so viel Liter Fassungsvermögen. Ähm, und da kannst du also, wie gesagt, so eine Beutelkette schweißen. Und dann kannst du es einmal abtrennen lassen, dass es abschneidet und dann kannst du dieses ganze Ding in normalen Müll schmeißen. Mhm, Grundsätzlich mhm. nicht schlimm. Man muss sich ja vorstellen, Kinderwindeln, Babywindeln und so weiter, die wandern ja auch ganz normal in den Hausmüll. Aber ähm, ich habe schon gesehen, wir hatten früher mal für Anton so einen so Windeleimer. Mhm. Weiß ich, das kennst du wahrscheinlich ja, nicht, mehr, ich, ob das ich zu deiner noch, Zeit noch ja. war. Das heißt, du hast da auch so eine Kassette mit einem endlos Plastikschlauch, wo du dann die Windel reindrückst und dann drehst du einmal mit einer Kurbel um und dann ist die auch so, sagen wir mal, verschlossen, mehr oder weniger. Und ist dann auch so eine ähm, Beutelkette im, im, in dem Eimer drin. Ja, Das kenne ich tatsächlich jedes, so nicht, ja. Aber jedes Mal, wenn man den ausgeleert hat, also die Windeln in diesen Beutel eingedreht, es hat trotzdem bestialisch ja, ja, klar. Ja. gestunken, einfach. <lacht> ich kann mir das einfach auch nicht vorstellen, dass das auch geruchsneutral abläuft und ähm, brauchst auch wieder Strom und da noch mal auch, ne, auch nicht unerheblich, ja. weil ja jeder Beutel, wie gesagt, verschweißt wird, ich
1: weiß nicht. Also ich finde es einfach bedenklich, weil dadurch ja auch wieder ja, Plastikmüll äh, entsteht, Genau, das meinte ich, meint ich mein, ja ich eben. Ne? Ich denke mir zwar, dass die, die Hersteller wahrscheinlich sagen, dass die Beutel halt biologisch abbaubar sind, aber es ist, ich habe mal irgendwo sagen lassen und auch mal irgendwo gelesen, dass es eigentlich kein wirklich biologisch abbaubares Kunststoff gibt, äh, der wirklich äh, zu 100% äh, zerfällt und dann irgendwann nicht mehr da ist. Also das kann mir keiner erzählen. Und ich finde, das ist natürlich auch wieder ein Kostenpunkt, der dazu kommt. Das heißt, man muss diese Beutel halt kaufen und muss halt immer Beutel da haben. Mhm. Also das ist, das ist Gut, ist sicherlich ein, ein Konzept, was äh, clever gedacht ist oder clever durchdacht ist, sagen wir mal so. Ähm, aber für mich oder für uns wäre das, glaube ich, nichts. Wir haben uns das, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem Caravan Salon angeschaut. Und äh, ich fand das damals schon ja grenzwertig, was das angeht. Ja. Ähm, ja, also ich habe
0: mir jetzt nicht gefallen.
1: Ja, hat, hat mir auch nicht gefallen, genau. Ähm, es gibt aber noch eine Sache, die wir vorhin äh, vielleicht noch hätten ansprechen müssen zur normalen Tätford-Toilette. Äh, als Alternative zur Chemie äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass man gar keine Chemie benutzt. Nämlich wenn man eine Absaugung sich einbauen lässt für seine für seine Toilette, beziehungsweise für seinen Toilettenkasten, für seinen Fäkalientank sozusagen. Ja. Äh, da gibt es ja von der Firma SOG oder SOG, gibt es ja Systeme, die im Prinzip äh, die Gerüche aus der Kassettentoilette nach draußen führen. Ähm, und ich kenne wirklich einige Nuggetfahrer und auch andere Camper, die diese Sog-Systeme äh, eingebaut haben und die jetzt wirklich überhaupt keine Chemie mehr verwenden. Die machen einfach alles rein in die Toilette und schütten da Wasser oben drauf und äh, dieser dieser Lüfter sozusagen, der saugt halt die die schlechten Gerüche raus und
0: äh, es soll auch dann trotzdem nicht riechen im Fahrzeug. Gut, okay. Und was ist jetzt, wenn du zum Beispiel Papier drin hast? Das löst sich ja dann nicht auf. Dann hast du ja das nachher total verstopft, wenn du es ausschüttest. Also ist dann vielleicht klingt, was anderes, ja. Na. Klingt für mich noch nach einem kleinen Problem, was dann auftreten ja. könnte. Ja. Aber ähm, was du aus der ted toilette doch machen kannst, du kannst da raus. Es gibt inzwischen zumindest eine Firma, die ich kenne, die baut einen Umbausatz für die ted toilette auf. Trockentrenntoilette. Oh, okay. Das heißt, es wird dort nur eine andere Kloschüssel reingesetzt, die eben diese zwei Öffnungen hat, wie ja. du es beschrieben hast, ja. für den, die beiden Kanister. Und dann wird da ein Einsatz reingestellt. Das habe ich schon gesehen, gibt es auf YouTube Videos dazu. Also. Hat mich. Prinzipiell ähm, interessiert hat mich auch noch nicht überzeugt, aber es gibt die Möglichkeit eben, dass man diese TED-Fort toilette umbauen kann.
1: Das heißt, es ist im Prinzip eine andere, eine andere Kassette, die man unten reinschiebt. Genau. Ah, richtig. okay, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das müsstest du mal verlinken, mhm. wenn du das noch findest. Ich versuche, das, das mal zu finden. Das würde ich mir auch tatsächlich auch gerne mal anschauen.
0: Das hat äh, <kühng> habe ich gefunden. Mal bei der Recherche zu den verschiedenen Klo-Möglichkeiten oder es wurde mir sogar angezeigt, mal als das könnte dich auch noch interessieren, so nach dem Ja, ja, klar, klar. Ja. Ähm, kennst du die Zahacker-Toilette?
1: Nee, habe ich äh, jetzt mal durchgelesen, was wir uns hier angeschaut haben, aber das hört
0: sich alles sehr, sehr äh, komisch an. Ja, also, ich glaube, so ein Zerhacker kannst du dann auch wiederum, das haben die in den großen, wie du es eben ansprachst, diese großen Liner mit mhm. den, äh, mit den großen Tanks auch. Die haben da teilweise so Zerhacker drin, das wird dann irgendwie ganz klein gehäckselt. Äh, ja, aber hier steht, hier steht püriert. <lacht> Ja, ja, genau. Also manche Sachen muss man auch echt gucken, wie man es liest. Also ich hatte an äh, Gedanken an bei deiner äh, Urinverschluss, Geruchsverschluss, äh, kommt einem dann auch gleich sowas wie Aromaverschluss in, in den Sinn. Ne? Du hast da so Assoziationen zur, äh, zu anderen äh, ähm, Bereichen. Ja, 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 ja. Das ist manchmal echt ein bisschen komisch. <lacht> Ja
1: gut, aber es kann natürlich sein, du hast recht, das ist vielleicht ein System, was hauptsächlich in großen, äh, in großen Linern und großen Wohnmobilen äh, benutzt wird. Äh, habe ich aber tatsächlich noch nicht live gesehen oder ich habe auch kein Video dazu angeschaut, aber ich weiß halt, dass es das gibt. Genau. Ähm, und da gibt es noch eine Vakuumtoilette. Die die kennt man ja aus, aus der Bahn Flugzeug. zum Beispiel, ne? Oder ja, du Flugzeug fliegst ja viel mehr als ich wahrscheinlich oder bist wahrscheinlich immer mehr geflogen als ich. Ähm, ich fahre ja sehr viel Zug und von daher. Äh, kenne ich die natürlich aus dem Zug, diese Toiletten, ne? die dann halt mit starkem Unterdruck <lacht> ja, äh, ja, ja. die Toilette
0: leer saugen, wenn man so will. Ne? Da hatte ich früher als Kind immer Angst, dass wenn ich den Klodeckel nicht vorher zumache und dann, äh, bevor ich dann abdrücke, dass ich mit weggesaugt werde. Also als Kind, aber
1: du bist doch auch, auch gar nicht so viel jünger als ich. Äh, es, es hört sich jetzt zwar nicht nett an, aber äh, ich kenne als Kind noch die Zeiten äh, bei den Toiletten in der Bahn, wo man einfach die Klappe gedrückt hat und dann fiel das ja, einfach ja, dann, dann auf, auf, die auf die Gleise. Gleise.
0: Ne? Das kenne ich auch ich <lacht> weiter beim Flugzeug. Im Flugzeug, im Flugzeug, ja, im Flugzeug gut, okay. war das schon immer ja, so. Ja. Oder zumindest, soweit ich weiß. Ich fand das
1: immer so witzig. Ich habe da jetzt irgendwann vor ein paar Wochen noch mal drüber nachgedacht, dass dann immer an äh, der Toilette das Schild
0: hing. auf Toilette Badsteig. nicht im Bahnhof benutzen, genau. Ja, ja, Nicht am Bahnhof benutzen, genau. Das gibt's gar nicht mehr, oder? Nee, also nee, nee, ist Klo, verboten, ne? ist verboten.
1: Ja, ja darf nicht mehr. Das äh, gab es jahrzehntelang, jahrhundertelang, zumindest so lange es die Bahn gab, gab es das. Aber das wurde irgendwann geändert. Also von daher, ey, das ist, stell dir das mal vor heute. Du, das geht alles ja, auf die Weise. Weiß, nee, nee. Nee, nee. Das wäre ja so, als wenn wir unsere Toiletten einfach so auf die Straße kippen würden. Ja, ja. Oder früher in, in den Städten aus einfach Fenster. aus dem Fenster raus. Ne? Morgens früh die Bettpfanne. Dann kommen wir nämlich jetzt zum letzten Punkt. Apropos Bettpfanne. Also ich kenne tatsächlich Leute, die benutzen nur einen ganz normalen Eimer. Um aufs Klo zu gehen mit Deckel.
0: Im kennst du, du hast
1: gesagt, du kennst Leute. Ich kenne jemanden, ja. Also, wir haben damals, habe ich ja schon mal erzählt, bevor wir uns den ersten Nugget zugelegt haben, haben wir ja einmal uns ein Wochenende Nugget geliehen von einer Freundin ja. vom, von Trixie. Und die hatten einen Eimer als Toilette im Auto. Okay. Und das ist was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich meine, natürlich ein Eimer mit Deckel, gehe ich mal von aus, klar, weil sonst kannst du den Eimer ja nicht während der Fahrt irgendwo stehen lassen. Aber die haben sich einfach über den Eimer gehockt und haben da halt reingemacht. Der wäre
0: gerade so eine Vollbremsung. Oh.
1: Oder ein Unfall. Das Auto schleudert so nach links und rechts und verteilt sich alles so schön. Mm. Gut. Ja, es ist das ist natürlich sehr puristisch. Ähm, aber das ist das wäre überhaupt nicht unser Ding. Definitiv gar nicht. Nee, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die damit klarkommen und das in Ordnung finden. Äh, genau wie zum Beispiel einfach nur äh, sich in die, Natur, Ein in die Natur zu setzen, genau, einen Klappspaten zu benutzen. Ähm, das ist auch übrigens äh, eine extrem traumatische Erfahrung von mir. Ich habe ja, ich glaube, im letzten oder vorletzten Podcast mal erzählt, dass ich mal als Kind im Zeltlager war, mit 14 Tagen schlechtem Wetter und hin und her und da gab es einen richtigen Donnerbalken. Da wurde ah, ja. also praktisch ein Loch ausgehoben irgendwo im Wald und dann wurde da so ein Gestell gebaut, mhm. wo man sich auf den Holzbalken setzen konnte und dann hat man da reingedonnert in die Grube und das mhm. war sowas von eklig, also das, äh, genau, das hat man dann irgendwann am Ende der 14 Tage, wurde das dann einfach zugeschüttet mit der, mit der Erde, die man vorher ausgehoben hat, aber ähm, gut, das kann man machen, wenn man ja auf einem Survival-Trip ist, sage ich mal, oder wirklich äh, absolut vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs ist oder mit, äh, mit dem Motorrad Urlaub macht, äh, da könnte man das vielleicht noch machen. Aber ich glaube, mit dem Camper, äh, da gehört in meinen Augen zumindest eine rudimentäre Toilettenmöglichkeit
0: rein. Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin aus dem Alter raus, wo ich Sturm und Drang verspürte und alles Mögliche ausprobieren musste und äh, den Hauch der Wildnis und bla bla bla. Ähm, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte komfortabel schlafen, ich möchte komfortabel essen und ich möchte komfortabel aufs Klo gehen. Ja. Und das sind Sachen, ähm, ja, das gibt es und das, die Möglichkeit hat man. Ähm, und von daher, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo du gerade sagtest, mit dem Fahrrad unterwegs ist, ich bin damals nach dem Abi mit dem Fahrrad von Bielefeld bis nach Siegen zu meiner Tante in Siegerland gefahren. Das war, da war ich, weiß ich nicht, knapp eine Woche oder sowas unterwegs, weil ich auch nicht einfach nur Straße gefahren bin, sondern schön oben mhm. diesen X7-Fernwanderweg, also so mhm. ein bisschen Teutoburger Wald am Anfang und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich nicht ein einziges Mal außer Pippi äh, irgendwo im Gebüsch gemacht, sondern äh, habe immer irgendwo ein Klo gefunden. Also entweder da, wo ich mir eine Pizza gekauft habe oder äh, da, wo ich gefragt habe, ob ich mein Zelt aufschlagen darf. Also das ist schon. Ja, das ist 30 Jahre her fast. Ja, nee, das ist über 30 Jahre her.
1: Aber es ist tatsächlich so. Ich meine, klar, wenn wenn wirklich die Not groß ist und nichts anderes da ist, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch, bevor ich mir in die Hose mache, mich irgendwo hinhocken und äh, da okay, auch mal ja natürlich eine Wurst hinsetzen, auf Deutsch gesagt. Ähm, aber ich glaube, dass das, das Problem, was viele Leute dann haben äh, und, und ja, die benutzen dann keine Ahnung Taschentücher, Toilettenpapier, wenn sie es dabei hätten, wie auch immer und schmeißen das dann einfach in die in die Landschaft und lassen das da liegen. Und das ist halt das, was ziemlich eklig ist. Ne? Da hat man also nicht ja. nur die Tretminen von von Hunden, die da äh, gegebenenfalls irgendwo rumliegen, ähm, sondern vielleicht auch ein, ein Häufchen von einem zweibeinigen äh, Lebewesen. Und das finde ich dann halt auch nicht schön. Also ich wie gesagt, also wenn es Not am Mann ist, wenn Not am Mann ist oder einer Frau ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren könnte. Aber da muss man zumindest seine Hinterlassenschaften so verbuddeln, vergraben, dass es halt äh, nicht nicht irgendwie nicht auffällig wird. Und vor allen Dingen dann seine, sein Toilettenpapier oder Taschentuch mitnehmen, wie auch immer. Ja, definitiv. <lacht> so ist noch eine Sache, die mir gerade einfällt zum Thema Trockentrenntoilette. Was man nach Möglichkeit nicht machen soll, äh, zumindest ist es bei der bio so, man sollte kein Toilettenpapier mit in den Feststoffbehälter schmeißen. Und wir äh, putzen uns halt den, den Hintern ab sozusagen und packen das Toilettenpapier in einen separaten Mülleimer äh, mit, einer kleinen, äh, ja, mit, mit einer kleinen Tüte und die entsorgen wir halt separat. Ne? Und das ist auch geruchslos. Das ist, ja... Natürlich klar, dass das riecht würde er riechen, äh, aber das ist mir jetzt auch noch nie negativ aufgefallen, äh, weil der Mülleimer wirklich so klein ist, dass wir den eigentlich fast jeden Tag leer machen. Na, so. mhm. Von daher passt das. Und dann knotest du die Tüte einfach zu und schmeißt die halt in den Restmüll. Das Problem ist halt bei der bei der Trockentrenntoilette mit so einem Rührwerk, dass halt gerade der ja ähm, äh, die Reste, die Zellstoffreste von dem von dem Toilettenpapier sich halt an dem an dem Rührwerk halt festsetzen ähm, und die sich halt nicht so gut auflösen. Und auch nicht so gut äh, zersetzen. Also sie zersetzen
0: sich Völlig. einfach nicht. Ja, ich so. hatte gerade im Kopf, wie du das Ding in den Geschirrspüler stellst, um es wieder sauber zu machen. <lacht> ach ja. Ach ja, ach ja. ja, ja. ja Also ich glaube, Fazit für mich, ich bleibe dabei, wo ich bin. Ich, das läuft gut. Es läuft es gut, läuft. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, aber das ist durchaus ein Thema, über über das viele äh, sprechen und äh, sich viele Leute Gedanken machen. Und ich finde halt, ich finde es halt toll, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dass jeder sein seine individuelle Lösung äh, für sich suchen kann und äh, damit glücklich werden kann. Und derjenige, der einen Eimer benutzt, äh, ist da vielleicht auch glücklich mit. Also es ist überhaupt kein Problem. Und ich finde, das ist halt das Natürlichste der Welt. Und äh, Klar, das, was rein muss, muss irgendwann auch wieder raus. Und das macht der Mensch, seitdem er auf der Welt ist, seit vielen, vielen Millionen Jahren. Ähm, ja, gut. Aber wer weiß, wie wir in, keine Ahnung, 200 Jahren aufs Klo gehen, was wir dann tun.
0: Tja, das wird man dann sehen. Ne, Vielleicht haben wir ja schon interne Absaug-Einrichtungen wie so ein Astronaut <lacht> mit an Bord. Meinst man du, weiß die, es nicht.
1: die Evolution äh Verändert uns da. unseren Also nee, Das da. wollte ich jetzt nicht sagen, aber so. das, vielleicht
0: hat da jemand ingenieurstechnisch nachgeholfen. Man weiß es ja wer nicht. Wer weiß, wer weiß.
1: Oder wir schlucken eine, eine Pille und das löst sich einfach in, in Luft auf, wie auch immer.
0: Ups. Ja genau, die Nahrung ist vielleicht auch ganz anders. Ja oder
1: so, das kann natürlich auch sein. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, äh,
1: genug von diesem kack
0: -Thema. Ja,
1: ne? Reicht für heute. Reicht für heute. Ich muss auf Toilette übrigens. <lacht> schön, gutes Sommer, darüber <lacht> gesprochen haben. Ja, vielen, vielen Dank, Nikolai, dass du dich äh, vielen Dank, dass du dich dazu durchgerungen hast, nach meinen äh, vielen Anfragen zu diesem Thema dann doch endlich mal darüber zu sprechen. Es freut <lacht> mich sehr und ich äh, weiß es sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Oh, das finde ich ja schön. Ja, ja schön.
0: Nee, aber es ist ja auch okay und ich bin auch. Ähm der Meinung, jeder, wie du es eben schon gesagt hast, jeder soll es so handhaben, wie er es für sich persönlich ähm, am besten vertreten kann, am besten damit klarkommt vor allen Dingen und ähm, ja, das ist wie alle, alle Sachen, die es, die es gibt, über die man diskutiert und so weiter, ähm, man soll aber auch anderen ihre eigenen Sachen zugestehen ja. und nicht versuchen, jemanden bekehren zu wollen, weil man selbst der Meinung ist, dass das andere besser ist. Richtig, finde ich genauso. Das ist ja mit allen Sachen so. So, Das war ein gutes Sinne, Schlusswort. Genau, und in diesem Sinne wollte ich gerade sagen, gehe ich jetzt ins Bett. Wir haben es 21.31 Uhr am Mittwoch, den 8.3.2023. Am Weltfrauentag und, übrigens. Genau, Weltfrauentag. Also liebe Grüße an alle Frauen, die genau. doch meistens deutlich schöner sind als die Männer. Ihr habt es euch verdient. <lacht> Ähm, ich wünsche euch ein schöne, eine schöne Zeit, schöne zwei Wochen, denn dann hören wir uns wieder und mal sehen, was da so Spannendes auf uns zukommt. Uh. Ich habe da schon so eine kleine Idee. Uh. Lassen wir uns überraschen,
1: lassen wir uns überraschen. Ja, vielen genau. Dank auch von meiner Seite hier aus Lüneburg. Ich bin ganz stolz, dass meine Stimme doch ganz gut durchgehalten hat. Zwei, drei Huster sind gekommen und ich habe jetzt ganz... Äh, grob mal eben so knapp einen Liter zwischendurch getrunken, um alles so ein bisschen äh, in Fluss zu halten. Und äh, deswegen muss ich jetzt auf Toilette, weil das Zeug das muss jetzt irgendwie wieder raus. Okay. Ja. dann. In dem Sinne, vielen Dank, einen schönen Abend, äh, viel Spaß beim Podcast und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Nuggets Vans und Camper Live. Bis bald.